0: ساعت چهارده به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومان عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه 13 اصفن ماه سال 1402 خورشیدی از اینکه همراه ما هستید، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید اما پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها را از همکارم مهران
1: کریمی. سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان فردا. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 28 حوزه انتخابیه اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابیه از 15 استان به دوره دوم کشیده شده است به گزارش خبرگزاری ها بر اساس تازه ترین به دست آمده 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخوست به مجلس راه یافتند و بقیه ای نامزدها به دور دوم می روند عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20 درصد آراست گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته مویسر نیست هادی چوپان بدنساز مشهور ایرانی موفق شد مقام اول مسابقات پایانی فدراسیون بین‌المللی بدنسازی و تناسب اندام که به نام آرنولد ترودسنگر نامگذاری شده است را کسب کند. این مسابقه شامگاه یکشنبه دوازده اسفند در ایالت اوهایو آمریکا برگزار شد و هادی چوپان به مقام اول در بخش بدن سازی حرفه‌ای معروف به آرنولد کلاسیک دست یافت. آرنولد چوارزنگر، فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا و چهره سرشناس بدنسازی و پرورش اندام جهان یک روز پیشتر با انتشار ویدیویی از هادی چوپان وی را مورد تمجید قرار داده و جایزه آرنولد کلاسیک سال در سال را شخصا به این بدنساز ایرانی داد آرنولد کلاسیک پس از مسابقات مستر المپیا دو وامین مسابقات مهم در عرصه این رشته ورزشی به شمار می رود. فرزند جوادی آممولی و نوه مرتزا متحری به حکم شروین هاجیپور خاننده معترض انتقاد کردند. شروین هاجیپور خواننده و ترانه سرای یازده 11 اسفند اعلام کرده بود که به دلیل انتشار ترانه برای، از سوی دادگاه انقلاب به مجازات متعددی از جمله خلاص نویسی کتاب حقوق زن در اسلام، آثار آیت الله مرتضی متحدی و کتاب زن در آینه جمال نوشته آیت الله عبدالله جوادی آملی و انتشار آنها در فضای مجازی محکوم شده مرتزا جوادی آملی فرزند عبدالله جوادی آملی در بیانیه صدور این حکم را حرکتی ضد فرهنگی خواند و حسین متحری نوبه مرتزا متحدی تیه پوستی در اینستاگرام اعلام آمادگی کرد که نوشتن خلاصه دو کتاب را برای, آقا برای آقای حاجیپور به عهده گیرد تا روزی که خواندن کتاب متحری مجازات تلقی نشود شرمین حاجیپور در روزهای آغازین اعتراضات زن زندگی آزادی آهنگ و ترانه برای را خاند. این ترانه با استقبال گسترده در داخل و خارج از ایران روبرو شد و جایزه بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی شست و پنجامین دوره گرامی را از آن خود کرد حسین رزاق، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه 13 اسفند به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد. بر اساس گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده، مأموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رزاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راهندازی کمپین تحریم انتخابات، با او برخورد خواهند کرد حسین رضا قبل از انتقال اعلام کرده بود در صورت منتقل شدن به سلول انفرادی اتصاب غذا خواهد کرد
0: با سپاس از همکارم مهران کریمی اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید گزارش دریافتی از ایران حاکی از آمار پایین مشارکت در انتخابات است بارندگی ها و سیل شدید در سیستان و بلوچستان و اهدای جایزه ویکتور به اسغر فرهادی، کارگردان و فیلمنامه نویس سرشناس ایرانی اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا گزارش های دریافتی از ایران حاکی از آمار پایین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41 درصدی حضور واجدین شرایط نوشتند که برخی آمار واقعی را پایین تر از این ارقام برآورد کردند ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی از او درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و طبعات احتمالی آن در ایران پرسیدم
2: طبعا پایان خاصی داره هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه‌ای و آیت و خاطر اینکه توی تحلیل‌ها از سالهای قبل همیشه هموار جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشانه مشروعیتشه هر بار بعد از انتخابات بعد از هر انتخاباتی مشاهده این بودیم که خامنه‌ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی اوقات مردم مجبور بودن بین بد و انتخاب بکنن و مشخص رو بعضی از رای دهنده‌ها مخالف جمهوری اسلامی هستن اما در نهایت پردهی انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و چه چه تعدادی رای دادن چه درصدی رای دادن الان منی می میبینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم چون اساسا حکومت های توتالیتری تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر می میگیرن اما مسئله که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه
0: چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35 تا 40 درصد هست یک چونین سطحی از مشارکت مایه ننگه حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه های حکومتی اعلام شده این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیه‌خواند کرد
2: از روزنامه‌های امروز و کیچاری که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقم که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40 درصد اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله میکنن به کشورشون تا آخر این لحظه همچنان داره به پیروزی خودش تاکیید میکنه و پرپاگاندا و رسانه ها همچنان درن اون حکومت رو پیرروز در نظر میگیرند. ما در مورد ججممهور اسمی و خواام هم انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم یعنی شما از قبل در سخنرانی های قبلیخواامنه ای میدیدید که بحث در مورد چه۵ درصد چه2 درصد بوده رسانه ها هم همون رو رفتن و الان هم می بینیم که با تیپیک که مثلا هم شهری زده اتحاد پ میلیونی یا چیزهای شبیهه گویی که توافق کردن که خب او ح اگر زیر درصد بود، زیر درصد هم بود چهل درصد رو ما می‌زنیم و برامون پیروزی محسوب میشه این اینجا هستش که دیگه می‌بینیم که مکومت هیچ نوع عدد و رقم دیگه ای رو نمی‌خواد در نظر بگیره بلکه از قبل همین چهل درصد رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته چون میدونه که مشارکت خیلی کم از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش پشاگم کشه
0: همین مقدار آرایی که در صندوق ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطله یا آرای سفید بوده یعنی در واقع همون تعداد، پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند بخشیشون آرای باطله و سفید در صندوق ریختند این برخورد از طرف واجدان شرایط رأی دادن در ایران آیا به تغییر سیاست یا احیانا تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید؟
2: ببینید ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر 10 میلیونی در 10 میلیونی پایتخت ایران چهار درصد از کل هایی که داده شده در واقع برای نفر اول این لیست نفر اولی که نبویان هست. و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم یعنی چیزی که اصلا سابقه نداشت همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشاره یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خفقطرهای ایران رو تحریف بکنه چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه و توی همش شرایط بحث سر سر اینه که حتی رأی سفید هم رأی اعتراضی hat یعنی قبلا در انتخابات می‌کردن برای اینکه بگن نه به حکومت بگن انتخاب بین بعد و بد چیه الان دو تا انتخاب داشت. یا رأی بسپدند و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنند ما دیدیم از هر دوتا تا راه دارن استفاده میکنن مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای نداره که از مجاری قانونی بخواد مطالبهاتشون رو پیگیری کنه دیگه تنها راه اعتراض میشه خیابان و قطعن حاملین و نهادهای امنیتی میدونن که توی همین شرایطی و با توجه به عدد هایی که از چهره حاشیه ای در نظر گرفته شده مثل کهریزک و شهری ها شما این عدد ها رو وقتی میبینید صندوق های خالی رو میبینید متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ای ندارم قطعا راه اعتراض رو خیابان کنندید و باید حامل ایمان عاده امنیتی سکتی به حال این وضعیت بکنن چون قطعا اعتراض رو درد می میخواد
0: مهدی گلرو بود فعال و تحلیلگر سیاسی در سوید اما در همین باره گفتگوی دیگری داشتیم با تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و نظر او را درباره انتخابات در واقع نتایج میزان شرکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرسیدیم.
3: انتخابات دوره 12 مجلس ایران کلاته باشه مجلس بهتر است تا پارلمان بگوییم چون بدون احزاب و نهات های مدنی مجلس به مفهوم پارلمان چندان معنی ندارد این بار نکات جالبی داشت این ترین نکات جالبش ما چیزی مواجه هستیم به نام جنبش رعی های باطله به نظر من ببینید این مسئله در دوری قبل و در 1400 رخ داد 13 درصد آرای ریاست جنبوزی 1400 رأی باطله است. یعنی از نفر دوم انتخابات آقای همتی آرای رای باطله بیشتره در این انتخابات حالا طلب گفته نظام 25 میلیون نفر شرکت کردند و حدود 35 میلیون نفر شرکت نکردن و در بعضی از استانها مشارکت بسیار پایینتر از اون بوده و رو ها هم نمی شود که فعلا حکومت میگوید حساب کرد بازم مسئله آرای باتله است مثلا در آرای باتل نفر دوم است بعد نفر اول در, در آرای باتل نفر دوم است در, در تهران میگویند چهل تا پنجاه درصد آرا آرای باطله است آرای باطله پیامش چیه؟ مردمی به هر علت پای صندوق میرون ولی رأی باطله میدن. این رفتن میشه به این حالت جنبش نیست یعنی یه جنبش از قرب پیلکین شده با هدف نیست از اونجا که انتخابات و مهر انتخابات در شناسنامه ها یک سری مسا... نبودنشی سری مسائل به وجود می آورد. فتر صندوق حاضر می شود ولی رعی نمی دهد ولی در حقیقت رعی نمی دهد این یک نکات بود نک نکته ووم رعی نادادن خاتمی بود این در حقیقت بعد از این در میان اصلاح طلبان باید یک شکاف ایجاد کنه اگر خاتمین ادامه بدهد مسئله دیگه همچنان قهر بودن جامعه از حکومت بود در حقیقت خامنهای یک اقلیتی در مقابل یک اکثریت نشان داده مطابق همین آمار جمهوری اسلامی در حقیقت از هر سه نفر دو نفر رای ندادن خامنه یک زمان معتقد بود دمکراسی که با رأی سی چل درصد در انتخابات مردم شرکت میکنند دموکراسی های است و کشورهای اروپایی مثال جاده بود البته الان در مورد انتخاباتی که خودش برگزار میکند چی میگوید؟ اما در حقیقت این انتخابات اتفاق مهمی نبود یعنی اتفاقی قابل پیشبینی بود ضمنه که هنوز رو آمارها ها که حکومت میگوید باید شک کرد و منتظر نتایج واقعی و آمارهای واقعیتری بود و همچنین میزان آرای باطلهی که در شهرستان ها داده شده است
0: تقیه رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس با گذشت چند روز از بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روسته های مختلف استان سیستان و بلوچستان گزارش های بسیاری از وضعیت اصفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد راهها راه های ارتباطی بسیاری بسته شده و دهها روستا هم دچار آب گرفتگی شده است ادامه بارندگی تاقیان رودخانه ها به همراه سرمای هوا بسته شدن راه های ارتباطی قطع ورق و آب گرفتگی شرایط را بسیار پیچیده و بحرانی کرده مردم سیلزده اما از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام دیر شکایت دارند سپیده بهکام از شیر احمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش میده از آخرین وضعیت مناطق سیل زده پرسیده
4: الان وضعیت در جنوب استان تر از اون چیزی که بعضن در تساحه مشاهده میشه یا یعنی اینکه بعضن در رسانه‌های حکومتی عنوان میشه صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله همون قایق‌ها دارن رفت و آمد میکنن بسیاری از ناظرین دستینشون محاصره سیلاب هست بعضی زیر آب رفته الان مناطق دیگه هست مثل منطقه دالگان مناطق کوهستانی سمت نیکشهر مناطق سرابان مناطق مرزی خوب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق منطقه سیل است همون بارندگی با همون شدت و با همون تراکم آب گرفتگی در این مناطق بوده منتهاشون اونجا بیشتر بالاخره مخاطر اون هموار بودن و مستعبد بودن اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده تمرکز رو منطقه است از سوی دستگاه های هلال احمر یا اداره راه ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشد بسیاری از راهای مواصلاتی روستاها هنوز که روز قد است هنوز, هنوز آفروکش نکرده در مناطقی که برای حجم آب سیاهت هست مردم امکاناتی ندارند که بخوام پایه داغلی اون آبی که در پسماتایم زن مسکونی هست بخوایم رو تخلیه بکنند موتور پمپ هایی که لازم هست حتی در مناطق شریم یافت بسیار است من از که براخره گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته کل اند آب داده خونها برای مشکلات هست دلایل اینکه هوا سرد هست مناطق اقلام اساسی مثل خوراکی پوشا گرمایشی امکانات اینها کل از دسترس مردم خارجه سر دستگاه‌های کمیتیان سرفن هم مقام به انتخابات و به همین موضوع باید. در واقع معتوب بود و غافل موندن از اینکه این شیرانی... بله، هم نقدامی
2: انجام منم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم. حال وضعیت پیچیده ای هست کارزارش های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای اساسی دارند و سرد هم شده پتو ندارند. در چنین شرایطی کارزارشانش نشون میده که امداد رسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و بقی ویدیوهای هم که بعدا شما دیدید من هم دیدم حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق های دولتی اومدن و به جای اینکه به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادند و بعضا جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعت ها صندوق های رو برای مردم سیل زده آوردن یا هلیکوپتر ها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن.
4: کاملا درست اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصوور بکنید یک سری کارها انجام شده منتهی به کفایت نکرد نه اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستان قبل از اینکه این سیلاب بوجود بیاد حداقل آب صادق رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت نقطه‌ای که اینکه بالاخره این, این سیلاب بوجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدا قرار بگیره جایگزین منتها با اینکه بالاخره هشدار هواشناسی بود بالاخره مشاعات ود این کارو انجام ندادن. بعد از اون همصرفا هم مقع هم دستگاه های مظارت تو و دستگاه های راه تررابرری احمر ستاد بحرانی که در استانبول بود اقدام عملی انجام دهم خودرو از سوخت برانی بودن که بالاخره افراد بودن خودروهاشون تا حد وستشون تونستن بالاخره یک سری اقلامی رو در هنده خیلی کم به بعضی از من اطی که بالاخره شرایات ور برور با خودروحیلند کروز بود انجام بدم اون تاها هنوز که هنوز شرایط و هست اونونطور که شما هم فرمودید بله از بالگردهاشون هاشونصرفا برای مناطقی که هدفشون شد همون عکس رایگیری بود رفتن از حتی دستگاههای مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مسیله و رودخونهایی که سیلاب در اون جریان داشت منطبره این که بر مردم و شهروندانی که در معاصرت سیل بودن هیچ اقدامی انجام دادند و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنشتشون دادن که میگفتن الاشب ما بیادتون اومده که بالاخره این سمت رودخونه سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این رایگیرین هر روز کنوزم من فکر نمی کنم یعنی دستگاههای حکومتی بخان اقدام موثری انجام بدن به خودی خود نهایتا فروکش میکنه میره صد زیر زمین و یا قسم راستمش به دریا می‌ریزه ولی خب اون آثار به جامانده مونده از این های مردم همه تخریب شده مثل سال 98 که همه تفاوت از بین هم ممکنه به کنه بفرمایید سپرده بشه اگر که خود مردم مگر اینکه همت بکنن ها و اقلام اساسی رو بتونن فراهم بکنن گفتگوی سپیده بهکان بود با شیر احمد شیرانی
0: نارویی سردبیر وبسایت هالوش
2: صدای ما را از مجله نیمروزی راژیو فردا می
0: مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهل انگاری فدراسیون دو میدانی این فرصت از دست رفت. فضانه فسیحی دونده تیم ملی دو و میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان سریع ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد خبر دادند که به دلیل سهل انگاری مسلوان فدراسیون دو میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز ماندند در همین حال سرپرست فدراسیون دو میدانی از برکناری مسئول بین‌الملل این فدراسیون به دلیل سهل انگاری خبر داده مهران کریمی در گفتگویی با مهدی رستمپور روزنامه‌نگار از دانمارک نژاد او را در این باره جویا شده
5: تو و میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست اما معدودی ستاره های حرفیی تونستن خودشون رو به سطوح المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دوو میدانی ایران فرزانه فصلی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن تفسیان سریعترین مرد ایران اینا قهمنی حضور این اقا ها رو داشتن اما فدراسیون دوو میدانی ساده‌ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز
1: سرپرست دومیدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا
5: کاری که باید انجام می شده مسئله پچیده ای نبوده سرم ایمیل های فدرسیان جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این بهانه ای که آوردن رو حتی وزیر ش هم دیدیم که نه تظیررفته و گفته که باید پیگیری دقیق بشه. اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل فراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده پس دقیقا این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یادک می میکشه. از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و مکیه و برخی روابط کودرت مسائل شخصی که اثر می‌ذاره روی تصمیم‌گیری‌های کلان فدراسیون‌های ورزشی، از جمله دو و میدانی، به نظر می‌رسه که چنین مسائلی هم میون باشه. در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن. تختیان در پاریس و فصیحی در صربستان و اونا خیلی راحت می‌تونستان چون در این کشورها اونا روادیت دارن، برن از اونجا اقدام کنن، اسکاتلند بشن، اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نذاشته و علت اینکه این چه بوده خب با توجه به دستور وزیر وزیرش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مصالات جهانی باز بمونن
1: کمین میشه در مورد سوابق خانوم فسیه هم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیار هم در شون دارن. حال
5: بله، تعداد های ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو رقمی شده 60 متر 100 متر 1400 متر مواد مختلف او میدرخشه پر ترین دونده زن در تاریخ و, دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین تعریف و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهلنگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 2014 بعد از ماجرایی که در شیراز وقتا دوندگان زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعظام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشکار عمرشو براش گذاشته، جوونیشو براش گذاشته، به همین راحتی میگن که خب بله ما انگاری کردیم، نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم.
1: و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود، تمرینم میکردن در مسابقات شرکت میکردن به
5: خودش هم تو نوشته که من عادت کردم که هیچ چی کی نخوام، حقمو نخوام و بعد از موفقیتم درخواستی نداشته باشم، اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برام با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حقوس موقعیتیه که خود فسیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه عجیبیه چون که به که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتن خارج از کشور و رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه ممکنه برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مساجانی رو از دست داده و دیگه هیچ وقت نتونه این میفهمی رو به دست بیاره این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته های مختلف صادر میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن حالا وزیر جدید اون کدورت های شخصی رو با این بچه‌ها نداره ولی میبینیم در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که روخیده به قهرمانان
0: آسید می زنه. گفتگوی مهران کریمی بود با مهدی رستنپور روزنامه‌نگار ساکن دانمارک امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها با کنشترین خبر در
2: 24 ساعت
0: نیشتر اتفاق هایی که از سویه از داغترین
2: سوژه ها در صدای مجدی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
5: audio فردا زمانی برای
1: ارتباط
0: جشواره فیلم بلگراد جایزه ویکتور را به اسقر فرهادی کارگردان و فیلم نام نویس ایرانی اهدا کرد آقای فرهادی این مراسم را خاطره انگیز توصیف کرده و گفته که از دریافت این جایزه مهم افتخار می کند. جایزه ویکتور پیش از این به گوستاو گاوراست گا، کارگردان یونانیل اصل فرانسوی الکساندر سخوروف فیلمساز روس و کارلوس سانورا جان مالکوویچ و دیگران تعلق گرفته درباره این جایزه دیدگاه بابک غفوری آزر همکار ما در رادیو فردا رو بشنوید
6: از خلی فرهادی در سالهای اخیر به تناوو مشابه جوایزی که در جشنواره سینمای بلگراد اخیراً گرفته رو دریافت کرده فیلمسازی است که معمولاً در سالهای اخیر مورد توجه جشنوارهای مختلف بوده حتی اگه فیلمی هم برای نمایش نداشته به صورت داور یا بزرگداش برنامههایی برایش برگزار شده. آقای فرهادی در شرایط فعلی از جمله سینماگران بین المللی سینمای ای ایران هستش که موزعی و نظری که نسبت به ادامه مسیر فیلمسازی خودش بیان کرده تا حدودی اون رو در جریانی قرار میده از میان سینماگران ایرانی که خواستن در شرایط فعلی بیشتر متوجه خواسته های جامعه ایران باشند صحبت های چندی پیش آقای فرهادی با نشریه لوموند فرانسه و بیان این نکته که دیگه حاضر نیستش با رایت سانسور حجاب اجباری در ایران فیلم بسازه مهمترین نشانه این روی کرد هست در کار آقای فرهادی و بیش از پیش ناظران رو مشتاق میکنه برای دیدن ادامه مسیر فیلمسازی آقای فرهادی که حالا گفته شده که قرار هست فیلم بعدی ایشون در آمریکا ساخته بشه و دیدن اینکه چه میزان میتونه پایبند به این موضوع باشه و اینکه اصلاً سرانجام فیلمسازی آقای فرهادی در داخل ایران چگونه خواهد شد بعد منتظر باشیم ببینیم فیلم بعدی آقای فرهادی چه خواهد شد و فراموشم نکنیم این تناوبی که در کارنامه آقای فرهادی بوده از فیلمسازی در خارج از ایران و در داخل ایران و موفقیت‌های متفاوتی که هر کدوم از این جریان‌ها برای خودشون داشتن خودش میتونه دلیل دیگری باشه نسبت به اینکه ها و کنجکاوی‌ها درباره ادامه مسیر ایشون رو بیشتر بکنه بسیاری از ناظران سینمایی در داخل ایران گفته بودند که اثر فرهادی بیشتر فیلم‌هاش موفقیت‌های به خاطر فیلمهایی هایی بوده که در داخل ایران ساخته و اگه بتونه همون مسیر موفق اتامیز رو در خارج از ایران ادامه بده با فیلم هایی که در آینده قرار بسازه تا حدودی میتونه این نظر رو باطل بکنه فعلا نشون میده این جایزه جشور بلگراد که جایگاه بینال مللی آقای فرهادی دست نخورده باقی مونده و او یکی از مهمترین سینماگران حال حاضر دنیا میتونه محسوب بشه.
0: و با این گفتگو با بابک قفوری آذر همکار ما در رادیو فردا که تحولات سینمایی رو دنبال می‌کنه به پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو می رسیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاس زارم و اگر درباره آنچه که شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما پیامتون رو برای ما از طریق پیام رسان وادتساپ بفرستید با این شماره دو ص420 سه